0: Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben und sie ist gleich verteilt. Jeder hat am Tag gleich viel Zeit. Doch wann nehmen wir uns wirklich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge? Ein Mann kennt die Antwort. Er ist Autor, er ist Speaker... Und er ist der Experte, wenn es um das Thema Zeit und Fokus geht. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich ihn heute als Gast bei mir im Podcast habe. Herzlich willkommen, lieber Michael Merkel.
1: Was soll ich denn nach der Anmoderation noch sagen? Das kann ja alles nur noch, die Erwartungshaltung ist da jetzt ungefähr. Ne? Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Volle Herzen gern. Ich schicke erstmal schöne Grüße in meine alte Wahlheimat. Und falls du jetzt nur die Audiospur hörst, schau dir doch gern auch ähm, den YouTube-Kanal dazu an, denn da gibt es das Video. Und bleib heute auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, denn ich habe heute noch ein ganz besonderes Geschenk für dich. Aber jetzt steigen wir ins Thema ein. Lieber Michael, du hast unfassbar viel am Tag zu tun. Und ich weiß, die erste Million ist die schwierigste. Doch eigentlich sind wir ja alle Zeitmillionäre. Wie wird man denn einer?
1: Wow, also du stellst Fragen, mein lieber Mann. Das ist schon ein deutlich höheres Niveau als in den meisten Podcasts, in denen ich zuletzt war. Ja, aber du hast natürlich völlig recht. Wir alle sind Zeitmillionäre, weil Zeit ist die am fairsten aufgeteilteste Währung, die wir haben. Das muss man ehrlich so sagen. Jeder hat 24 Stunden, egal ob das Bill Gates ist oder ob das wir zwei sind oder ob das jemand in Afrika ist, es ist völlig egal, jeder hat die gleiche Zeit. Und deswegen ist es auch so entscheidend, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Denn diejenigen, die was aus sich und ihrem Leben gemacht haben, haben einfach nur ihre Zeit klüger getauscht. Das ist alles. Und jetzt eine Frage, wie wird man Zeitmillionär? Ja? Ich habe ja auch eine ganz andere Definition von Erfolg als die meisten. Für mich ist Geld nicht die Messsumme für Erfolg, sondern für mich ist Erfolg, wenn ich so viel Zeit wie möglich mit den Dingen verbringen kann, die mir wichtig sind. Das können Dinge sein, die ich gerne tue oder die mich halt effektiv dem näher bringen, was ich gerne haben oder sein möchte. Und insofern ist ganz entscheidend, Geld ist nur ein Speichermittel für Zeit. Das heißt, für mich wird Erfolg in Zeit gemessen und nicht in Geld tatsächlich. Aber Geld kann unterstützend sein.
0: Nein, Das ist so schön gesagt. Ich weiß es natürlich, okay. egal wen du da draußen ansprechen würdest, Michael, jeder ist ja immer gehetzt und jeder, ich meine, der Tag hat 24 Stunden, aber jeder hätte gern mehr Zeit. Und findest du, viele Menschen verbringen ihre Zeit nicht wirklich sinnvoll?
1: Ja, definitiv, definitiv. Man muss einfach sagen, dass wir ein totales, ähm, wir haben einen Überfluss an Zeit. Denkt man erstmal nicht. Man glaubt immer, ja, der Tag ist zu kurz. Aber in Wahrheit haben wir so viel Zeit, dass wir nicht ordentlich damit umgehen. Es gibt ja dieses äh, schöne Beispiel, wo einer sagt, ja, ähm, wenn du jeden Tag 86.000 Euro auf dein Bankkonto bekommen würdest, würdest du es dann für irgendwas verbraten. Und dann sagt derjenige, ja, du kriegst jeden Tag 86.000 Sekunden und mit denen würdest du doch auch nicht, äh, also dann geh doch auch mit der Zeit gut um, ne? Aber das stimmt ja gar nicht, dieses Beispiel. Wenn wir jeden Tag 86.000 Euro kriegen würden, würden wir es natürlich für Blödsinn ausgeben. <lacht> weil, ja, natürlich, oder? Also, seien wir doch mal ehrlich. Doch mal ganz ich weiß, ehrlich. meine
0: Nachbarn, die sind schon wahnsinnig genervt von einer großen Schullieferung, eine, die immer in großen Paketen kommt. Ja, das ist leider auch mein Laster. Aber das war ein sehr schönes Beispiel mit den 86.000 Sekunden. Aber natürlich würden wir es auch für Blödsinn ausgeben, ganz sicher.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir alles, von dem wir zu viel haben, nicht mehr achtsam nutzen. Wenn du 5 Euro hast für den ganzen Tag, dann achtest du sehr, sehr gut darauf, wo du die 5 Euro ausgibst. Und jetzt plädiere ich ja nicht dafür, dass man nicht viel Geld verdienen sollte. Ganz im Gegenteil. Ich plädiere nur dafür, dass man trotzdem die Achtsamkeit bewahrt, wie ich das Geld investiere. Und genauso ist es auch mit der Zeit. Ich muss einfach schauen, worin investiere ich meine Zeit, weil ich habe jede Minute nur einmal in meinem Leben. Und eine Minute die ich hier rein investiere, kann in eine komplett andere Richtung führen, als wenn ich sie hier rein investiere. Das ist dann die Hebelwirkung und deswegen ist die Achtsamkeit so wichtig.
0: Oh, das hast du so schön gesagt. Und als ich diesen Podcast Hab ich vorbereitet gemacht. habe, Michael, musste ich so schmunzeln, denn ich habe mich daran erinnert, dass bei meiner Oma im Schlafzimmer so ein richtig alter Wecker stand. Weißt du, so einer, der noch so Schellen hatte, der richtig geringt hat. Und wenn man da im Bett lag und man konnte nicht einschlafen, hat man die Zeiger noch Ticken hören. Und da ist eine Minute, hat sich angefühlt wie eine Stunde. Also man hatte das Gefühl, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit. Und ich gebe zu, wenn Leute jetzt die Oma manchmal Ticken hören könnten, würden sie Schweißausbrüche geben, weil sie denken, oh mein Gott, ich muss noch so viel tun. Wie wichtig ist denn das Thema Fokus beim Thema Zeit?
1: Es gibt nichts Wichtigeres tatsächlich für dieses Thema Zeit, weil uns wird immer gesagt, wenn du hart arbeitest, dann wirst du erfolgreich. Du musst einfach nur fleißig sein, einfach nur hart arbeiten. Das ist leider falsch. Und das ist auch ganz leicht zu beweisen, denn dann wären ja diejenigen, diejenigen am erfolgreichsten, die am härtesten arbeiten. Ich glaube aber, jeder von uns kennt Menschen, die jeden Tag zehn bis zwölf Stunden schuften und nicht erfolgreich sind, im Sinne von, dass sie nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Die mhm. sind am Ende einfach nur ausgebrannt, teilweise pleite und haben Beziehungsprobleme. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche aus meiner Vergangenheit. Haben viel gemacht, aber sind auf der Stelle getreten. Also ist harte Arbeit nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, welche Dinge ich tue. Nicht wie viel ich tue. Und welche Dinge ich tue, da sind wir jetzt beim Fokus. Ich muss mir überlegen, nachdem ich nicht alles wahrnehmen kann, was diese Welt zu bieten hat, was sind die wenigen Dinge, die wenigen, wenigen Dinge, die die größte Wirkung haben? Und dann muss ich all meine Ressourcen auf diese wenigen Dinge setzen. Und dann kann ich sogar weniger tun als die anderen und komme trotzdem weiter. Es hat mal irgendjemand gesagt, wenn ich weit genug von der Welt wegstehen würde und so einen, einen Hebel hätte, könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Mhm. Physikalisch ist es wirklich wahr. Wenn man, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Kilometer das sein müssten, und das ist natürlich auch nur ein Gedankenexperiment, aber man könnte die ganze Welt tatsächlich mit so einem Hebel nach oben drücken. Und ich schaue immer, in welchem Gebiet, wo ich eben erfolgreich sein will, was sind die größten Hebel, oder was ist vielleicht sogar der eine größte Hebel, und dann fokussiere ich meine komplette Kraft auf diesen Hebel. Und durch diesen, durch diese Fokussierung muss ich nicht so viel Kraft aufwenden, weil ich ja den Hebel habe und komme trotzdem viel viel weiter. Also das ist aus meiner Sicht ähm, das Allerwichtigste überhaupt. Und übrigens, es gibt auch zwei sehr erfolgreiche Menschen, die dazu eine eine tolle Geschichte haben. Warum oh, ja, erzählen uns,
0: erzählen uns davon eine bitte. Geschichten sind immer großartig.
1: Ja, und die Geschichte erzähle ich fast überall, weil wenn ich das sage mit dem Fokus, sagen die Leute vielleicht, ha, ja, klar, ist ja dein Thema, musst du sagen. Wenn es aber die zwei sagen, ist dann wirkt es ganz anders. Und zwar waren Ron Buffett und Bill Gates beim Abendessen zu zweit, beide noch relativ jung, aber schon sehr erfolgreich. Und es war bei Bill Gates zu Hause, und dann kommt der Vater von Bill Gates dazu, unterbricht die beiden, sagt, hey, ich habe hier jeweils einen Zettel für euch, ihr schreibt jetzt bitte mal. Nur in einem einzigen Wort auf, was ihr glaubt, was am meisten ausschlaggebend war für euren Erfolg. Nicht beim anderen abschauen, nicht irgendwie absprechen. Also beide nehmen diesen Zettel, überlegen ganz kurz, kritzeln was drauf, ohne den anderen zu fragen. Der Vater von Bill Gates nimmt die Blätter, schaut sie an, auf beiden steht Fokus.
0: Ja, wie kann es anders sein, Michael?
1: <lacht> das muss ich jetzt natürlich erzählen, aber wenn zwei der erfolgreichsten Menschen der letzten 40 Jahre sagen, Fokus war das Wichtigste, die hätten ja alles sagen können. Mhm. Kommunikation, Verkauf, äh, Selbstbewusstsein, was auch immer, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber sie haben Fokus gewählt, dann sollte uns das zumindest mal zum Nachdenken anregen, ob wir nicht auch mehr an unserem Fokus arbeiten müssen.
0: Absolut. Und ich kann das natürlich einfach nur als High-Performance-Expertin unterstreichen, denn eine High-Performance-Tugend ist natürlich die Produktivität und die geht nicht ohne Fokus. Also da braucht man wirklich manchmal einfach die Scheuklappen. Jetzt ist es ja so, lieber Michael, ich meine, die Versuchungen lauern wirklich an jeder Ecke. Im Schnitt schaut der Deutsche vier bis sechs Stunden am Tag TV oder hängt in den sozialen Medien ab. Und das ist natürlich extra so konzipiert, dass wir konsumieren. Was mache ich denn, wenn mir auffällt, oh, ich habe so ein paar Fokusfresser, wie gehe ich denn damit am besten um?
1: Zwei Sachen dazu. Das Erste ist, ich habe mich lange gefragt, warum eigentlich so viele Menschen so viel Zeit mit Fernsehen und Social Media verbringen. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch eine Phase, vor kurzem erst, wo ich selbst gemerkt habe, ich verbringe wieder mehr Zeit auf Social Media. Und ich konnte mir es schwer erklären, wie es dazu gekommen ist. Und eine ein Erlebnis hat mir total die Augen geöffnet. Ich saß am Mittagstisch, ich habe ähm, meinen Vater besucht, meine Großeltern waren auch da. Dann ist meine Oma schlafen gegangen und mein Opa sagt, ich muss mit euch zwei, also mit meinem Vater und mir, ich, ich muss mit euch was besprechen. Man muss dazu wissen, meine Oma ist seit längerem, sie ist nicht schwer dement, aber es, es okay. wird schlimmer. Ja? Und mein Opa erzählt ähm, diese Geschichte, dass sie, dass sie gestern Abend nicht mehr gewusst hat, dass, äh, dass er ihr Ehemann ist. Und die zwei sind seit über 70 Jahren zusammen, seit über 60 Jahren verheiratet. Und er erzählt das unter Tränen. Ähm, er hat geweint, dann habe ich geweint, dann hat mein Vater geweint. Es war wirklich, also es war nicht schön. Ich habe danach darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich habe ja in, in dieser ganzen Stunde, wo er das erklärt hat, ich habe nicht einmal nur den Ansatz, des bedürfnisses gehabt, auf mein Smartphone zu schauen. Nicht ein einziges Mal. Normalerweise kennt man das. So nach einer halben Stunde oder so checkt man ganz kurz, habe ich eine neue WhatsApp oder man schaut ganz kurz auf Insta, eine Minute vielleicht nur. In der Stunde war das nicht mal annähernd präsent. Was ich daraus gelernt habe, ist, wenn du was hast in deinem Leben, was dir sehr, sehr wichtig ist, dann verschwindet das Unwichtige von alleine. Mhm. Du füllst das Leben automatisch mit dem Wichtigen. Du denkst gar nicht mehr an das Unwichtige. Ja? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, aus meiner Sicht, gar nicht so sehr, Social Media zu verhindern. Das ist schwierig. Das ist der schwere Weg. Ich kann mein Handy natürlich weglegen. Ich kann die, die Apps löschen und so weiter. Habe ich auch alles schon gemacht. Aber es ist trotzdem schwierig. Nein, ich muss den anderen Weg gehen. Ich muss mir überlegen, was will ich denn wirklich in meinem Leben haben und dann damit Zeit verbringen, weil dann wird das andere irrelevant. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, man kann eine gute Übung machen, um das mal so für sich festzustellen. Und die Übung geht wie folgt. Die ist ein bisschen anstrengend. Das ist schon mit das Anstrengendste überhaupt, was ich mache.
0: Hau's raus, Michael. Ich bin ja. gespannt.
1: Aber sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Du schreibst dir einfach, eine Woche lang alle 20 Minuten auf, was du in den letzten 20 Minuten getan hast. Und zwar nicht nur, wenn du arbeitest, sondern auch im Privaten. Also abgesehen davon, wenn du schläfst, ja. natürlich, Da schreibst du nur auf, keine Ahnung, siebeneinhalb Stunden geschlafen. Aber ansonsten schreibst du dir das auf. Und ähm, natürlich, wenn du im Kino hockst, dann kannst du auch Nummer aufschreiben. Die letzten 90 Minuten waren Kino oder so, ja. Aber dann kriegst du sehr schnell, du musst dann kategorisieren, Ja, das habe ich für Arbeit benutzt, das habe ich vielleicht für Netflix benutzt, für äh, Mittagessen kochen und so weiter. Und du bekommst sehr schnell ein Gefühl, wohin deine Zeit fließt. Und dann kannst du kategorisieren, zwischen hat mir Spaß gemacht, hat mir was gebracht und weder noch. Und dieses weder noch, das ist vergeudete Lebenszeit hoch 10. Also wenn es nichts bringt für meine Ziele, und mir noch keinen Spaß macht zusätzlich, dann muss es irgendwie weg. Ja, wie wir das machen. Das muss ich
0: jetzt sagen, das, das finde ich echt ein schönen Hack. Das ist ja letztendlich so ein kleines Zeittagebuch, was du machst.
1: Ja, genau. Ich mache das auch immer wieder. Wie gesagt, in der Woche, das ist schon, es ist schon manchmal ein bisschen mühsam, dann alle 20 Minuten kurzes zu notieren. Übrigens ich würde es nicht mit einer App machen, weil mit der App, ja. wenn du die öffnest, bist du gleich wieder auf Facebook. Natürlich. Sondern mit einem Zettel einfach. Und, ähm, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt, ähm, vor zwei Wochen einer Klientin von mir diese Übung mitgegeben und zwar in dem Vorgespräch. Also das war noch nicht mal unser Coaching, sondern in dem Vorgespräch. Ich habe gesagt, mach diese Übung bis zu unserem ersten Termin und sie hat gesagt, das war für sie schon Wahnsinn. Also das alleine, hat sie gemeint, war so augenöffnend und hat schon so viel bewirkt. Nur diese eine Übung und jeder kann sie machen. Das ist das Tolle.
0: Oh, ich finde, das ist ein richtig cooler Hack. Also das war schon der zweite richtig, richtig geniale Hack. Der erste war ja wirklich, schauen, was wirklich wichtig ist und ähm, mach dieses Zeittagebuch. Das finde ich super. Ich gebe zu, ähm, ich habe ja manchmal auch so das Bedürfnis oder das Bedürfnis gehabt, komm, jetzt häng dich vor die Glotze und mir fällt auf, ich schalte dann so auf Autopilot. Also ich bin wirklich, ich bin dann da drin, ich schaue dann, man muss es wirklich frevelhaft sagen, irgendwelche Serien und dann dachte ich nee das ist verschenkte Zeit du kannst jetzt auch ins Bett gehen und kannst ja halt lieber schlafen bis morgen fit und produktiv und dann haben wir das Experiment gemacht und vielleicht ist das auch ein schöner Tipp für viele, die so sagen, Oh, ich will nicht gleich sofort hardcore irgendwas streichen oder irgendwas anderes weglegen, probier es mal vier Wochen lang. Wir haben vier Wochen diesen Fernseher weggestellt und wir hatten kein einziges Bedürfnis, diesen Fernseher wieder hierher zu räumen. Klar, die Kinder haben laut aufgeschrien, aber wir haben ihn dann verschenkt und seitdem haben wir deutlich mehr Zeit. Also ich geh halt, schlafe seitdem einfach eine Dreiviertelstunde länger, was großartig ist. Und manchmal finde ich es ganz schön, sich so ein bisschen ein Experimentieren einzugestehen, äh, damit man auch wirklich mal schaut, ne, wofür verbrauche ich die Zeit und kann ich da auch mal loslassen davon. Weil wie du schon sagst, es fällt unfassbar schwer, eine neue Routine einzuführen und sich eben zu zwingen, nicht, was nicht zu tun ist ja wie dieses Denke nicht an den rosa Elefant und dann steht er auf einmal vor dir. Das ist total klar. Was machst du denn in Zeiten, die anstrengend sind? Also ich meine, man kennt es ja, Unsere Nerven sind ja eh in den letzten zwei Jahren über Gebühr strapaziert worden. Unser Kaffee ist manchmal stärker als unsere Motivation. Man hat ja trotzdem das Gefühl, der Fokus geht da irgendwie flöten. Also man hat eine Optionalität hoch zehn an diesen Tagen. Man hat so viele Möglichkeiten wie selten im Leben. Wie bringe ich denn da ein bisschen Klarheit rein, damit ich die Zeit nicht da verschenke, dort verschenke, dort verschenke?
1: Du hast es perfekt beschrieben eigentlich. Das steckt ja schon in deiner Frage die Antwort drin. Du brauchst einfach eine Richtung. Ne? Du brauchst eine Richtung. Das Problem ist, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, wie du, wie du es gesagt hast, wie noch nie zuvor. Also es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Möglichkeiten für den Einzelnen. Und das ist ja erstmal schön. Erstmal ist es gut, weil ich habe viele Auswahlmöglichkeiten. Das Problem ist allerdings, dass jetzt noch eine Sache hinzukommt. Und zwar der soziale Druck. Noch nie haben so viele Menschen uns gezeigt, was sie alles wahrnehmen. Also nehmen wir mal an, du bist in einem, äh, in einem äh, Kleiderladen. Ja? So, du hast noch nie so viel Auswahl an Kleidung gehabt in der Geschichte der Menschheit wie heute. Das ist erstmal gut. Du könntest jetzt einfach sagen, mir gefällt das, das und das und das nehme ich mit. Allein das ist schon schwierig. Man kennt das ja von Netflix, ne? wenn ich auf Netflix gehe und will einen Film anschauen, dann dauert es meistens länger, den Film auszuwählen, bis ihn überhaupt anzuschauen. Manche kommen gar nicht mehr zum Anschauen.
0: Dann. Oh mein Gott, ich kenne das weil, gut und man hat natürlich dann auch gleich eine kleine Parkkrise, weil man hat ja nicht immer äh, 100% Matching Points, was man da anschauen will, absolut.
1: Ja, das sowieso, um Gottes Willen, das kenne ich auch, ja. Prinzessinnenfilme versus Actionfilme.
0: <lacht> ich nehme die Actionfilme, ja. Michael. <lacht>
1: Ja, hey, dann, dann sollten wir häufiger Netflix schauen. Meine Freundin ja, ja liebt
0: Filme,
1: aber zu jeder Jahreszeit. Ja? Ähm, das ist manchmal nicht so einfach. <lacht> ja, aber da kennen wir das sehr, sehr gut. Ne? Man, man nennt das die Fachsprache, sagt Decision Fatigue. Also je mehr Optionen wir haben, um, umso schlechter wird unsere Entscheidung, weil wir uns zu so schwer tun. Aber gut, sagen wir mal, das würden wir noch hinkriegen. Ja? Sagen wir, wir sind in einem Kleiderladen so viel Kleidungsauswahl wie noch nie zuvor, aber wir haben ungefähr das Bild davon, was wir haben wollen. Das ist ja Schritt eins, dass ich mal ungefähr weiß zumindest, was ich will. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass noch nie so viele andere Menschen in diesem Kleidungsladen drin waren, die mir zeigen, was sie kaufen, um jetzt dieses Beispiel weiterzuführen. Ne? Das heißt, über Social Media sehe ich nicht nur die ganzen Möglichkeiten, sondern ich sehe auch noch die ganzen anderen Menschen, wie die diese Möglichkeiten wahrnehmen. Und jetzt entsteht das, was wir Fear of Missing Out nennen. FOMO, ja, die meisten haben es vielleicht schon mal gehört. Die Angst, etwas zu verpassen, was andere machen. Es gehen ja manche Menschen auch auf eine Party nicht, weil sie gerne auf die Party gehen, sondern weil sie Angst haben, dass sie am nächsten Tag sagen müssen, dass sie nicht da waren. So. Und ich bin ja total für ähm, The Joy of Missing Out, Ja, also JOMO, <lacht> Also sagen, ich war nicht mit dabei. Das zu feiern, es nicht getan zu haben. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Nur diese, dieser Mix ist ein totales Problem. Der Mix aus vielen Optionen und vielen Meinungen über die Optionen. Weil im Endeffekt, wenn jemand etwas etwas nutzt, ist es eine ausgesprochene Meinung, wenn ich es sehen kann.
0: Mhm.
1: Und wir haben eine totale Meinungsüberflutung. Und die macht es so schwer, auszuwählen, was wirklich wichtig ist. Weil dann wollen wir alles wahrnehmen, alles mitnehmen. Und am Ende verpassen wir das, was wir am liebsten gehabt hätten. Ich habe auch dazu eine Geschichte, wenn du willst.
0: Ja, gerne.
1: Ich habe es in einem Buch gelesen. Und zwar ein junger Vater, der seine dreijährige Tochter verliert. Ja. Und der Vater ist natürlich am Boden zerstört, ist todtraurig, weiß nicht, wie es weitergehen soll und versucht, irgendwie seine Trauer zu bekämpfen. Und in seiner Trauer kommt ihm eine Idee. Er sagt sich, ich mache jetzt ein Video. Ich stelle einen Film zusammen, mit den Highlights von dem jungen Leben meiner verstorbenen Tochter.
0: Mhm.
1: Und er findet auch Trost darin. Und er sucht Material zusammen und schaut sich so dieses Videomaterial an, das er hat. Und dann erschrickt er aber nach einer gewissen Zeit. Weil er hat unglaublich viele Videos. Aber auf den Videos sind die ganzen Orte drauf, die die gemeinsam besucht haben. Oder die Dinge, die sie gesehen haben. Aber es ist fast kein Video da, wo seine Tochter selbst zu sehen ist. Und dann wird er, wird er still und wird noch trauriger und fängt unglaublich an zu weinen, weil ihm eins bewusst geworden ist. Er wollte nichts verpassen. Er wollte all das aufnehmen auf Video, was er erlebt hat. All diese Orte, all diese guten Sachen, wir dürfen ja nicht vergessen, das sind schöne Sachen. Aber weil er die wahrgenommen hat, ist ihm das Beste entgangen, nämlich seine Tochter zu filmen. Und so geht es uns auch oft im Leben. Wir versuchen, alles Tolle wahrzunehmen, aber es gibt so viel davon heute. Natürlich ist das Bundesligaspiel ist toll, die Party ist toll, ähm, oh, die Karrierechance ist toll, das ist toll, das ist toll. Was ist am großartigsten? Wenn du viele tolle Sachen wahrnimmst, dann wirst du am Ende auf das verzichten müssen, ungewollt, was dir am allerwichtigsten gewesen wäre. Und deswegen müssen wir uns beschränken, so schwer es fällt. Fokus heißt Beschränkung, aber auf das Richtige.
0: Oh, Das finde ich ein, eine Gänsehautgeschichte in der Tat. Bei, ähm, Leute, die selber Kinder haben, können das nachvollziehen. Ähm, und ich finde, du sprichst ein echt wichtiges Thema an. Und das ist ja auch unsere Entscheidungsfähigkeit. Und ich finde, viele Leute hangeln sich so durch und machen dann irgendwie alles, weil sie sich nicht wirklich entscheiden können. Und ähm, sich, ich finde manchmal dieser Mittelweg, naja, ich mache das und das und das, finde ich oft nicht gut. Ich mag gern dann eine krasse Entscheidung und die kannst du ja oft immer wieder korrigieren. Doch ich glaube, viele Leute glauben, haben dann wieder Angst, Fehler zu machen dabei und vielleicht sich fürs Falsche zu entscheiden. Obwohl die Fehler allein, wenn du die Buchstaben ja mal umdrehst, wunderbare Helfer für uns sind. Also das oh. war echt nochmal ein, ein, ein toller Hack und der hat mich, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Michael, wenn du jetzt nochmal so diese Top drei Hacks zusammenfassen müsstest, für mehr Zeit und Fokus, was wären denn so deine Top drei Favoriten?
1: Mein Nummer eins Favorit ist wirklich, gibt mehr Geld aus, um mehr Zeit zu kriegen. Ich kann das ganz leicht erklären. Der Deutsche geht im Schnitt dreieinhalb Stunden pro Woche einkaufen. Ich konnte die Zahl erst gar nicht glauben, aber es ist stimmt. Dreieinhalb Stunden pro Woche werden verwendet für Einkaufen. Jetzt gehen wir mal von drei Stunden aus und gehen mal davon aus, zwei Wochen Urlaub, 50 Wochen im Jahr. Das heißt, 150 Stunden geht der Deutsche Einkauf im Jahr. So, wenn es jetzt einem Spaß macht, meditativ ist oder so, dann bitte gerne weitermachen. Aber
0: <lacht> Bitte definiere überlege. Spaß machen. <lacht>
1: naja, es, so. es gibt an, angeblich verrückte Menschen, die gerne einkaufen gehen. Ja? Ich, ich
0: weiß nicht, <lacht> ähm, es wieso? hat ja diesen Belohnungseffekt, ne? man kriegt ja dann auch was. Man kriegt ja eine Ware dafür, dass man sich angestrengt hat.
1: Stimmt, da hast du recht. Und manche gehen irgendwie auch gerne dadurch die Läden durch. Aber ich, ich verstehe nicht, wieso, aber ich akzeptiere es. Ne? So, Aber wenn, wenn ich sowas rausfinde, dann denke ich mir schon wieder, wie kann ich denn 150 Stunden Lebenszeit mir sparen? Und es ist so einfach heute. Es ist so einfach. Ich kann mein Essen heute liefern lassen. Es ist ganz einfach. Ich kann es einstellen. Da gibt's ja die. Ich will jetzt keine Werbung für irgendeinen ähm, Supermarkt machen, aber du kannst es ja überall online bestellen. Na klar, du brauchst einen gewissen Einkaufswert, aber wenn du zu zweit bist, kriegst du den locker hin, bestellst halt einmal pro Woche dein Essen mhm. Und du hast vor allem diese Dinge, die du ständig brauchst, auch immer schon drin. Das heißt, du musst nicht ständig diesen Einkaufswagen neu zusammenstellen, sondern du musst nur ein paar Sachen austauschen. Kostet das mehr Geld? Ja, das kostet mehr Geld. Fünf Euro. Fünf Euro mehr. Fünf Euro, um drei Stunden pro Woche Lebenszeit mehr zu haben. Und jetzt ist die Frage, die ich dann... Weil alle sind immer kritisch. Ja, muss ich ja 5 Euro mehr zahlen und so weiter. Ich stelle dann immer die Frage würdest du auf 5 Euro Lohn verzichten, wenn du dafür drei Stunden mehr Freizeit hättest? Jeder sagte immer ja.
0: Natürlich. ja. Aber warum machen wir es dann da nicht? Ein absoluter Sechser im Lotto wäre das. Und ich glaube, für viele, die Wert legen, ihr Essen selbst einzukaufen. Viele gehen ja auch auf den Markt und wollen das dann super gesund haben und eben nicht bestellen. Ich meine, man kann ja Zeit auch anders einsparen. Du, du lässt halt die drei Stunden äh, am Tag TV und Social Media aus und dann kommst du auch auf 21 Stunden die Woche. Das ist fast eine ganze Arbeitswoche, die man da letztendlich spart, ähm, ohne dass, dass man dafür was ausgeben muss. Also ich finde wirklich mal zu schauen, ist ein genialer Hack, wo kann ich... Zeit einsparen oder wo kann ich den Fokus besser legen, finde ich echt schön. Hast du noch einen zweiten Hack für uns, Michael?
1: Das Zweite. Ähm, du hast es eigentlich schon angesprochen, bewusst Dinge mal eine Zeit lang nicht tun. Weil die Unwichtigkeit von Sachen stellt sich erst raus, wenn ich sie mal eine Zeit lang nicht gemacht habe. Mhm. Du hast es so toll erklärt mit dem Fernsehen, ähm, du hast ihn einfach mal einen Monat weggepackt finde ich alleine schon ein tolles Experiment. Ich liebe ja Experimente. Ich bin ja ein totaler Freak, das betrifft. Ich mache immer wieder Experimente, weil ich denke, dann finde ich Sachen raus, die sonst keiner weiß. So, und das ist doch wunderbar. Wenn du nach vier Wochen feststellst, der Fernseher geht mir total ab, dann kannst du wieder zurückholen. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du feststellst, hey, das war eigentlich viel angenehmer dann hast du was Neues rausgefunden. Und du hättest es aber nie rausgefunden, wenn du nicht einfach mal eine Testphase gemacht hättest. Absolut. Ich mache das mit den verrücktesten Dingen. Also ich lasse Sachen weg. Ähm, da fällt mir dann sofort auf, das kann ich nicht weglassen. Aber aber es ist trotzdem spannend, einfach mal sich herauszufordern und es einfach mal zu probieren. Ja. Also ich habe mal eine Woche keine E-Mails angeschaut. Mal geschaut, ob es funktioniert. Hab ich mir Hat's gemerkt, funktioniert?
0: Oh, das hat es funktioniert? Hat es jetzt funktioniert, Michael?
1: Eine Woche ist schon lang. Da kommen dann schon teilweise Sachen... Ja, dann verpasst du vielleicht einen Auftrag und so. Ähm, also Art. eine Woche ist vielleicht ja. 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 Aber man vielleicht kann nicht man ja wirklich, ansehen. also
0: man kann ja in kleinen Schritten anfangen. Also wenn jemand so ein, so ein Social-Media-Junkie ist und der ist vier Stunden am Tag da drin in den, in den Medien oder, dann mach doch mal eine halbe Stunde weniger. Also du musst ja nicht gleich vier Stunden aufhören. Ich finde, es ist, glaube ich, wirklich für viele schwer. Und es ist ja aber so eine schöne Frage, die stelle ich gerne meinen Klienten, wenn du eine Million Euro kriegen würdest. Dafür, dass du komplett darauf verzichtest, würdest du es schaffen. Und die meisten sagen, ja, das ist immer wieder Zeit und Geld. Ähm, aber ich glaube, fangt mal in kleinen Schritten an. Also geißelt euch nicht gleich mit vier Stunden und das muss jetzt vier Stunden, muss ich jetzt zur Verfügung haben. Fangt mal an, 20 Minuten weniger. Oder halt, es geht nach drei Stunden euer Handyalarm an, shut the phone off. Das funktioniert auch. Also ähm, da in kleinen Schritten anzufangen, finde ich ganz hilfreich dabei.
1: Total, total deiner Meinung, ja. Und ähm, weißt du, es ist ja auch so, dass wir ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang ziemlich viel Playstation gespielt. Da war ich noch jünger. Aber ich habe dann genau das gemacht, was du mit dem Fernseher gemacht hast. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gewisse Bedürfnisse nur mit der Playstation befriedige. Das heißt, wir haben ja alle Grundbedürfnisse. Und wir suchen uns eigentlich nur Methoden, die die Grundbedürfnisse befriedigen. Und ich muss man sagen, ich bin auch ein bisschen bekloppter. Ja? Ich bin nicht so ein ganz normaler Mensch, glaube ich. Ich habe da nicht Playstation gegen Freunde gespielt oder so. Sondern ich habe tatsächlich mit meinem Bruder zusammen, wir haben so die Bundesliga-Saison nachgespielt. Also wie so kleine Kinder, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns diese, dieses Turnier erstellt, haben das nachgespielt. Ich habe dann erst verstanden, dass das Bedürfnis, das ich damit befriedigt habe, eigentlich etwas Eigenes zu errichten ist. Mhm. Also ein, ein eigene, eine eigene Fußballwelt, wenn man so will. Klingt bekloppt, aber, aber war so. so. Und als ich das verstanden habe, nachdem das weggefallen ist, habe ich mehr Zeit damals in den Start, das war am Anfang, meines Businesses investiert, weil das ja auch etwas eigenes Aufbauen ist. Das heißt, du kannst dein Grundbedürfnis weiter befriedigen, du musst kannst aber die Methode sinnvoller nutzen, also eine andere Methode, die sinnvoller ist. Und das ist, also als ich das verstanden habe, dachte ich mir, das kann ich ja in vielen Bereichen meines Lebens machen. Ja, zum
0: Beispiel. absolut. Ja. Ich fänd, das ist eine tolle Idee, denn mir fällt auch ein, bei dieser Fernsehgeschichte, dachte ich immer, oh, das ist ja nett und wir sitzen dann auch noch irgendwie so muckelig zusammen auf dem Sofa und das ist ganz kuschelig. Und dann dachte ich so, brauchen wir dafür den Fernseher? Also wirklich zu hinterfragen, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Vielleicht die Nähe zum Partner, zur Partnerin oder was Eigenes errichten oder was auch immer das Bedürfnis ist, was bei dir dahinter steckt. Das finde ich einen total tollen Hack, weil das kannst du auch anders
1: befriedigen. Ganz genau. Es geht wirklich genau darum, rauszufinden, warum mache ich es. Und wenn ich dann rausfinde, warum ich es mache, finde ich nicht etwas, was dem besser dient. Also das war der, der zweite Hack.
0: Also schöner, also richtig schöner Hack. Was hast du noch für einen dritten Hack auf Lager?
1: Der dritte ist natürlich mein Lieblingshack, ist ja klar, also ich habe ihn mir für den Schluss aufgespart. Und der dritte Hack lautet, stell dir kluge Fragen. Hm. Der mag erstmal so ein bisschen komisch klingen. Warum soll ich mir Fragen stellen? Weil Fragen unseren Fokus steuern. Das heißt, wenn ich mir eine kluge Frage stelle, finde ich in der Regel immer eine Lösung, die genial ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel von gestern. Es ist so simpel, so ein simples Beispiel, aber es ist so alltäglich. Mir hat ähm, ein, ein, ein lieber Kollege vor kurzem sehr, sehr geholfen. Ähm, ich war auf einem Seminar, ich habe eine, eine Beinverletzung gehabt, konnte nicht selber fahren. Und er hat mich mitgenommen. Du kennst den lieben Kollegen auch. Josua Laufer. Mm. So, ja. So, wir haben uns fünfeinhalb Stunden auf der Fahrt blendend unterhalten. Und ich hatte fast das Gefühl, also wir haben uns auch privat unterhalten. Aber der hat mir Positionierungstipps gegeben, so völlig frei raus. Und ich dachte mir, so, da muss ich ihn jetzt, ich muss ihm schon irgendwas zurückgeben, noch zusätzlich zu den, vielleicht der Hälfte der Spritkosten, ne? Also dachte ich mir, ich schenke ihm ein Buch. Jose liest übrigens nicht viel, hat aber gesagt, er möchte gerne mehr lesen. Da dachte ich, ich schenke ihm mein Lieblingsbuch. Und jetzt war die Frage, also was hätte ich noch gemacht? Ich hätte das Buch auf Amazon bestellt, dann hätte ich es gehabt, dann hätte ich es neu verpackt, hätte es zur Post gebracht und dann hätte ich es an ihn verschickt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, und das stelle ich mir immer, was von allen Schritten kann ich zusammenfassen? Mhm. Spart unglaublich viel Zeit. Und dann dachte ich mir, ich bin doch dämlich, wenn ich es erst zu mir schicken lasse und dann ihm wieder schicke, lasse ich doch Amazon einfach direkt an ihn schicken. Da habe ich keine Versandkosten damit, er bekommt es schneller und ich spare mir schon wieder eine halbe Stunde Zeit, die ich zur Post gehe, es abgebe und zurück. Und das mag, das ist jetzt total simpel. Aber nur weil ich mir die Frage gestellt habe, welche Schritte gibt es und welche Schritte kann ich zusammenfassen?
0: Ich und kann ich verstehen, dass es dein ja. Lieblingshack ist, weil ich finde ihn total genial und mir fällt dazu ein, das mache ich ja ganz oft, um Zeit zu optimieren, aber schön zu optimieren, weil wenn man Zeit optimiert und man muss zeitgleich Dinge tun, das finde ich keine Zeitoptimierung und ich habe angefangen zu Corona oder während der Corona-Zeit mit Hula-Hoop-Training, das heißt, ich habe immer, wenn ich telefoniert habe, einfach Hula-Hoop gemacht. Das war genial. Du hattest eine super Energie zum Telefonieren und du konntest das wunderbar miteinander kombinieren. Und das war auch die Frage, wie kriege ich es in meinen Alltag rein, dass es halt zeiteffizienter ist. Ich mag das Wort nicht so ganz, aber dass es zeitgeschickt ist und dass ich es irgendwie kombiniere. Das war auch so eine Frage. Deshalb finde ich den Hack genial.
1: Und ich finde das auch eine ganz geniale Methode, die du da verwendest. Ich nenne das Multi-Achieving. Es gibt ja Multitasking und Multitasking funktioniert ja nicht. Ich kann nicht, genau. ich kann mich nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig fokussieren, aber ich kann Dinge miteinander verknüpfen und dann viele Dinge gleichzeitig erreichen, obwohl ich nur eine mache. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich wollte an meiner Angst der Ablehnung arbeiten, wollte YouTube-Videos drehen und wollte mehr in die Natur gehen, weil ich gemerkt habe, ich hocke irgendwie nur noch vorm Schreibtisch. Jetzt hätte ich so vorgehen können, dass ich morgen gehe mittags mache ich das YouTube-Video und abends mache ich irgendwelche verrückten Übungen, was weiß ich, mich flach auf die Straße legen, so, damit die Angst vor Ablehnung äh, weniger wird. Naja, solche Übungen gibt es ja. Da dachte ich mir, das ist aber ganz schön zeitaufwendig, nur diese drei Sachen. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach YouTube-Videos im Freien gedreht. Mhm. Das heißt, ich bin rumgelaufen mit meinem Smartphone, habe das YouTube-Video gehabt, war in der Natur und habe gelernt, mit Ablehnung umzugehen, weil Leute schauen dich schon komisch an, wenn du die ganze Zeit, damals war das auch noch nicht so, dass jeder jetzt mit so, mit so AirPods telefoniert, das ist schon ein paar Jahre her. Die schauen dich komisch an. Also Multi-Achieving.
0: Magst du meinen Lieblingshack zum Thema Zeit noch hören?
1: Sehr, sehr gerne. Ich gebe noch eins zum, zum besten. Ich auch die Top 3 hören.
0: Wenn ich Also mein Top-Lieblings-Hack, und der ist super einfach, und der geht auch in die Richtung, Stell dir die Frage. Wenn ich irgendwas tue und wenn ich irgendwas irgendwas rumwurschtel und im Tag, im Tageslauf bin, habe ich manchmal so Handy-Reminder, so Handy-Trigger. Also es passiert ja immer was Faszinierendes, wenn das Handy klingelt oder vibriert. Jeder nimmt das Ding und schaut drauf. Wir berühren das ja mindestens 85 Mal am Tag und damit deutlich häufiger als unseren Partner, unsere Partnerin. Und ich habe immer so Handy-Reminder. Und da poppt jedes Mal die Frage auf, What's the highest use of your time right now? Also wie kannst du deine Zeit jetzt bestmöglich nutzen? Und dann denke ich gerade, okay, ich wollte mich nicht gerade vor die Klotze hängen, gibt es ja jetzt natürlich nicht mehr. Nee, das ist nicht die bestmögliche Verwendung meiner Zeit jetzt. Ich lege mich lieber eine halbe Stunde hin und, und mache ein kurzes Power Nap. Oder keine Ahnung, ich, ich bin gerade draußen, diese Einkaufnummer und denkst so, eigentlich wollte du jetzt noch durch drei weitere Geschäfte? Nee, du gehst jetzt on the spot nach Hause, den Rest kannst du bestellen. Also das ist eine geniale Frage, wirklich, wie kannst du deine Zeit jetzt bestmöglich verwenden, ne? die mir ganz oft hilft, aus diesem Schleifen, in dem man dann doch drin ist, ähm, rauszukommen zu sagen, oh Moment, ist das jetzt wirklich the highest use of my time? Also das ist einer meiner Lieblingshex.
1: Das ist absolut genial und das werde ich, in zehn Minuten, wenn wir hier, oder ich weiß nicht, vielleicht sind wir noch länger da, aber nach diesem Podcast sofort übernehmen, weil ich finde das Unbedingt,
0: genial. unbedingt. Ja? Das Lieber Michael, ja so wir haben jetzt schon machen. so, so, so viel tolle Hacks von dir zum Thema Zeit und Fokus gehört und jetzt würden wir dich natürlich ganz gerne noch ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen. Deshalb kommt jetzt meine Rubrik Fast Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Sehr, sehr Lust, ja. Ich liebe sowas.
0: Michael, welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur selten tut?
1: Zum Beispiel... Fernsehen <lacht> und sich aufregen. Sich aufregen ist okay, wenn man sie selten tut. Ich glaube, dann ist es gut.
0: Wofür bekommst du die meisten Komplimente?
1: Dumme, Wirklich dumme Antwort, tatsächlich für meine Augen. Ich kriege für nichts sonst Komplimente irgendwas an meinem Körper, aber für meine Augen. Warum okay, spätestens
0: jetzt, ihr lieben Leute, müsst ihr definitiv das YouTube-Video zu dieser Audiospur anhören. Also definitiv jetzt. Deswegen
1: habe ich es ja gesagt. Ne?
0: <lacht> Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, Michael?
1: Halt dir alle Optionen offen. Ist mit der schlechteste Rat, den es überhaupt gibt. Das ist völliger Quatsch. Halt dir nicht alle Optionen offen, sondern verschließe die Optionen und fokussiere dich auf die eine Sache, die dir am meisten hilft.
0: Sehr schön. Und wenn du eine große Anzeigentafel hättest, die du auf einem beliebigen, an einem beliebigen Ort dieser Welt aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Ich würde sie irgendwo aufstellen, wo es verboten wäre, es aufzustellen. Und wo es so einen Aufruhr darüber geben würde, dass alle Zeitungen und Nachrichten und Facebook und voll damit wäre, dass es alle Menschen sehen. ja? Also ich würde mir einen Ort aussuchen, wo man sagt, da kannst du doch eigentlich kein Plakat aufhängen, damit das in der Tagesschau am besten ist. Wo das wäre, müsste ich nachdenken. Und draufstehen würde irgendwas in der Richtung wie, deine Lebenszeit ist das Kostbarste, was du hast, Nutze sie so, wie du sie nutzen möchtest. Das ist meine tiefste Überzeugung tatsächlich. Was Lebenszeit ein schöner ist das Allerwichtigste.
0: Abschluss für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, lieber Michael. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, noch mal die Frage: Wie können die Leute dich kontaktieren? Wo findet man dich? Und du hast mir am Anfang gesagt, du hast ja noch ein kleines Freebie, was du hier anbieten kannst.
1: Genau. Ich fange vielleicht auch damit mal an. Ich habe ja gesagt, dass Fragen aus meiner Sicht, die größten Zeitersparnisse sind, die wir haben. Weil mit den klugen Fragen kommen wir zu Strategien, die uns, ich übertreibe nicht, teilweise Monate, wenn nicht Jahre, harte Arbeit sparen können. Und ich bin ja der Meinung, die größte Zeitverschwendung ist, dass wir etwas in Jahren machen, was wir auch in ein paar Monaten geschafft hätten. Ich habe eine, also die zwölf besten Fragen, die mir die meiste Zeit gespart und den meisten Stress gespart haben, habe ich in einen Report gepackt und den kann man sich runterladen. Ich glaube, diese, die, die Landingpage dafür äh, können wir ja unten verlinken dann. Das sind, wenn gern. du die zwei immer wieder durchgehst, wirst du wirklich eine Zeitersparnis haben, die unglaublich ist. Da stehen solche Fragen drauf wie, ähm, was ist die eine Sache, die alles andere leichter oder entbehrlich macht? Wenn man sich die Frage hin und wieder stellt, ich habe das getan, das bewirkt wahre Wunder.
0: Oh, also, das, also das werde ich mir jetzt nach unserer Show definitiv runterladen. Ne? Das klingt unfassbar zeitsparend und vor allem total spannend. Ich bin total gespannt, welche Fragen da drauf draufstehen. Ne? Du bist aber natürlich wahrscheinlich auch auf allen anderen Kanälen, wie Social Media vertreten. Du hast wahrscheinlich auch eine Website. Ähm, ja. Das würden wir dann auch verlinken, lieber Michael.
1: Genau, Website. Und ansonsten, meine, meine Lieblingskanäle sind YouTube und bald der Podcast, der in zwei Wochen, oder wenn jetzt die Podcasts, Folge über die ausgestrahlt wird, vielleicht schon draußen ist. Ne?
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Hat er schon einen Namen, Michael?
1: Ich glaube, er wird heißen Auf den Schultern von Giganten.
0: Ich danke dir von Herzen für diese wahnsinnig tollen Tipps und ich hoffe, dass ihr da draußen mindestens ein Hack von Michael umsetzt. Und ich freue mich, wenn wir es bei uns live und in Farbe sehen. Also erstmal vielen, vielen Dank.
1: Du, dir vielen Dank und ich kann es wirklich ganz ehrlich sagen, Du bist unter den Top 3 Gastgebern, bei denen ich jemals zu Gast war. Wirklich, das hat riesigen Spaß gemacht und die Fragen waren auch nicht oberflächlich. Es war toll.
0: Danke du für darfst Einladung. wiederkommen, Michael, ganz klar. Doch bevor wir jetzt hier die Mikrofone hier. ausmachen, habe ich am Anfang versprochen, gibt es für alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein kleines Geschenk. Ihr wisst ja, mein neues Buch ist rausgekommen und ähm, ich halte jetzt hier mal die Kamera. Das können alle sehen, die den YouTube-Livestream sehen. Und ich verlose ein paar dieser Exemplare. Also wer Lust hat, dabei zu sein, wer Lust hat, so ein Ding zu gewinnen, meldet sich bei mir einfach gerne im Newsletter an. Und jeder Zehnte kriegt ein Buch zugeschickt, natürlich mit einer persönlichen Widmung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und das Gute daran ist, die Einnahmen werden vollständig an die Skate-App gespendet, also ein Verein der Kinder stark macht. Also insofern unterstützt ihr da alle noch eine gute Sache. Und jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank, ganz liebe Grüße zu dir, Michael und bis ganz bald.